0: hermanos qué maravilloso es estar nuevamente con cada hermano estar nuevamente con mis hermanos compartiendo la palabra del señor compartiendo todo lo que él quiere lograr todo lo que él quiere señor ministrar esta mañana este día que el señor nos dé de su gracia nos dé del mismo Nos podemos preguntar muchas veces qué, qué pasa, porque existen situaciones tan eh, difíciles en la vida de iglesia. Pero el Señor nos da la solución pronta, el Señor nos da una solución que es muy eficaz. Dice que la solución está cuando estamos en el espíritu. Muchas veces... Como hermanos y como, y como personas que somos, como seres humanos, siempre queremos hacer las cosas eh, de acuerdo a nuestra forma almática, de acuerdo a nuestra manera de ser. Queremos eh, siempre hacer de que nuestra parte almática sobresalga, ¿no? Pero es indispensable que eh, podamos ir al Señor en el espíritu. Dice que cualquier situación nosotros podemos, debemos ponerla en el espíritu que toda circunstancia, toda forma, es que serían una solución total, una solución um, concreta. El Señor dice, ve a tu espíritu, viaja a tu espíritu. Eh, eh, está dentro del de espíritu, Romanos, eh, en el capítulo 7, en el capítulo 8, nos dice, escóndete, refúgiate en el espíritu, busca el espíritu, busca la esfera del espíritu. Si tienes ganas de, de no estar paciente, de estar impaciente, y hay situaciones, obras, peleas, hay discusiones, ve al Espíritu. Si cosas que, que pueden pasar, suceder, ve al Espíritu. Esa es la mejor solución. Mira el Espíritu, no mires otras situaciones. Eh, aún no intentes eh, leer versículos o. O leer cosas de que están en, en lo correcto, en, lo, en la paciencia, o en lo correcto de amar a tu esposa, a su esposo, o en lo correcto de, del amor. Y el Señor nos dice que vayamos al Espíritu, esa es la, esa es la clave, esa es la, la forma. de ¿Cómo nos introducimos en, en el Espíritu? Invocándole, cada vez que le invocamos el precioso nombre del Señor, eh, viene y acude con todo, con todo lo que el Señor ganó. Esa persona maravillosa, hay himnos muy preciosos en los cuales el Señor dice que es una persona muy maravillosa, que es una persona cordial, amable, amante, muy romántico En nuestro Señor, nuestro Padre. El cual eh, pasó por todas estas situaciones ¿no? y pasa por situaciones difíciles y pasó por situaciones en las cuales eh, tuvo que utilizar y nos da esa arma que es el espíritu y cuando vamos al espíritu él mismo empieza a actuar él mismo empieza a manejar la, las situaciones cuando usted va al espíritu eh, aún la forma en que mira que ama eh, su familia ama a su esposo ama a sus compañeros ama a la iglesia ama a los hermanos es muy diferente cuando está en el alma y, y muy diferente cuando está en el espíritu hermano cuando está en el espíritu es algo que, que el Señor mismo está amando, que el Señor mismo está viniendo, está guardando y está eh, Él mismo actuando de una manera muy, pero muy, muy gloriosa. Eh, vamos a... El Señor nos regala esta mañana, dice 2 Corintios 8.14, sino de que en este tiempo, con igualdad la abundancia vuestra, vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la escasez vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, al que recogió mucho no le sobró y al que poco no le faltó. En 2 Corintios 8, 12, 15, Pablo dice que debemos dar lo que tenemos voluntariamente. A los que recogieron mucho no les sobrará y a los que poco no les faltará el acto de dar y de recibir es de a lo que Pablo llama igualdad. La igualdad consiste en que lo que se tiene es propiedad común, aunque al respecto hay diferentes maneras de llevarlo a la práctica. Debemos recordar que el principio divino es la igualdad. Incluso en el Antiguo Testamento existía ya el principio divino de distribuir equitativamente las riquezas. A los judíos no se les permitía que se despojaran de sus propiedades para siempre. En el año de jubileo se devolvían todas las posesiones al dueño original. Levítico 25, 8, 17. Por lo tanto, el principio que Dios establece, estableció consiste en mantener la igualdad. Por un lado, la Biblia nos anima a sostener a los que sirven al Señor a tiempo completo. En Tercera de Juan 5.8, Zen nos dice que tenemos que cuidar. Que debemos sostener y enviar a los que se dedican a servir al Señor de la misma manera en que lo hace Dios, quien es generoso. Si lo sostenemos, eso indica que participamos en la obra que ellos realizan con respecto a la verdad y somos colaboradores en la verdad. Aunque no participemos directamente en la obra... Si lo hacemos indirectamente, los creyentes tenemos que sostener a los hermanos que laboran para Dios en su verdad divina y que no toman nada de los gentiles y ocuparnos de sus necesidades. Por lo tanto, si uno no tiene el llamado de dedicarse a la obra del Señor, debe ganar dinero para los intereses de Él. No trabaje solamente para sostenerse a sí mismo, sino también para sostener a los que laboran para el Señor a tiempo, a tiempo completo. Incluso. Las esposas de los que sirven a tiempo completo pueden trabajar para sostenerlos a ellos y otros colaboradores, si es posible. Este servicio lo bendecirá el Señor abundantemente. Los que siguen en su trabajo, profesión o negocio con el fin de ganar dinero para los intereses del Señor, sigan ahí para sacar el oro del mundo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se ¿eh? llevaron consigo el oro de allí. Éxodo 11, 2, 3, 12, 35, 36. La mina de oro se halla en Egipto. Algunos deben trabajar continuamente allí para extraer el oro y otros deben dejar su trabajo, profesión o negocio con el fin de predicar y enseñar la verdad evangélica. Aunque estos tienen que sostenerse de alguna manera, no nos gustaría verles obligados a hacer en tiendas como lo hacía Pablo en Hebreos 18, 1, 3. Eso sería una vergüenza para los demás. Si yo hubiera sido contemporáneo de Pablo, habría ido a todas las iglesias para decirles que era una vergüenza que no tuvieran comunión con el apóstol Pablo. Es decir, que no contribuyeron con migas al progreso del evangelio. Filipenses 1.5 fue una vergüenza que se vieran obligados a regresar a Egipto con sus colaboradores para obtener el oro. Debemos de recalcar que todos los santos debemos dedicar todo nuestro tiempo al Señor, aunque en diferentes funciones. Algunos tienen la función de predicar el Evangelio, enseñar la verdad, ministrar vida a los que buscan al Señor y, por ende, no tienen el tiempo para preocuparse del sustento. Así que necesitan que otros los sostengan. Por lo tanto, muchos de nosotros debemos permanecer en nuestros trabajos, profesiones o negocios para ganar dinero. Es muy importante tener comunión para extender el evangelio es decir, para el progreso del evangelio todos los que permanecen en sus trabajos y negocios deben tener esta clase de comunión, cuyo fin es hacer que el mover del Señor avance por medio de los que, de los que se dedican a predicar o enseñar para la expansión del reino del Señor los cuales no tienen negocio ni trabajos seculares pero están sacando el oro de Egipto Aleluya, amén por su palabra eh, ir al espíritu hermanos es la manera, no hay otra forma es sencillo ir al Espíritu, esa es la, la clave de este día vamos al Espíritu, aleluya amén, por su palabra y porque el Señor nos está hablando nos habla de una manera gloriosa nos habla de una manera maravillosa te amamos Señor Jesús te necesitamos y te recordamos que somos seres humanos Señor y que por lo tanto necesitamos tanto de ti Señor ay aleluya por necesitar de ti eso es maravilloso, necesitar de ti. Saber que sin ti, Señor, es imposible hacer las cosas. Sin ti nos sentimos vacíos. Señor, qué, qué horrible, qué horrible, Señor, es una vida sin ti. Un minuto sin ti es agónico, Señor. Te amamos, Jesús. Aleluya. Amén.